0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Claudia Stolz, ich bin das Gesicht und die Stimme hinter Prinzessin Hinkelstein und ich begrüße Dich zum Podcast von Prinzessin Hinkelstein, dem Podcast für Menschen, für die es kein Verschieben auf morgen mehr geben wird. Heute habe ich für euch das Thema Kommunikation vorbereitet. Wie kommunizieren wir? Wie kommunizieren wir im Außen, aber wie kommunizieren wir auch mit uns? Ist uns das eigentlich klar und was hat das für Konsequenzen? Hast du dir eigentlich schon mal die Frage gestellt, wann wir kommunizieren? Ist es eine bloße Aneinanderreihung von Wörtern und wenn wir mit jemandem im Dialog sind, also wenn wir angesprochen werden und antworten, kommunizieren wir nur dann? Wann wird kommuniziert? Ich würde sagen, wir kommunizieren immer. Wir können gar nicht nicht kommunizieren. Heute spreche ich darüber, was Kommunikation bedeutet und wie wir uns klar darüber werden, was wir wirklich möchten und was wir uns wünschen und wie sehr unsere Kommunikation das Außen beeinflusst. Wir schauen uns verschiedene Arten von Kommunikation an und ganz am Ende schauen wir, wie wir unsere Kommunikation verändern können. Schauen wir uns zunächst einmal unsere Kommunikation mit einem Gegenüber an. Möchten wir bloße Wörter aneinander rein und dann quasi die Bedeutung dieser Wörter weitergeben und wir wünschen uns, dass das Gegenüber uns versteht. Doch diese Worte, die wir aneinanderreihen, werden hauptsächlich transportiert durch ein Gefühl. Dieses Gefühl kommt wirklich beim Gegenüber an. Was meine ich damit? Es ist ganz fatal, wenn zum Beispiel der Begriff nicht mit dem Gefühl übereinstimmt. Mal ein Beispiel, wenn jemand sagt, alles ist gut und gerade kocht es im Körper. Wenn ich mich einmal umhöre oder mal nachfrage, was bedeutet Kommunikation oder wer ist stark in seiner Kommunikation, bekomme ich häufig die Antwort, dass die Menschen, die rhetorisch gewandt sind, also ganz viele Begriffe kennen, wissen, wann sie etwas in welcher Zeitabfolge sagen sollen, also rhetorisch gewandte Menschen, dass die eine gute Kommunikation betreiben. Ich sage heute ganz klar und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es am allerwichtigsten ist, dass Du Dir klar darüber wirst, welche Absicht verfolgst Du. Achte dabei ganz klar auf Deine Emotion. Egal, was Du sagen willst, am Ende kommt immer die Emotion an. Ich habe es bisher immer so erlebt, dass egal, wenn Emotion und Wort nicht übereinstimmen, siegt am Ende die Emotion. Das ist das, was beim Gegenüber ankommt. Deswegen muss ich mir im Vorfeld klar darüber sein, welche Absicht ich verfolge. Ich arbeite ja ganz viel mit Kindern und da erlebe ich, wie wichtig ehrliche Kommunikation ist und der Erfolg einer Kommunikation Basiert immer darauf, was ich transportieren möchte, was mein Gefühl und was meine Absicht ist und welche Emotion dahinter steht. Kinder sind so rein, die werden uns nie in Frage stellen oder, oder nicht ernst nehmen, sondern alles, was wir sagen, wird von den Kindern absolut ernst genommen. Und jedes Mal, wenn ein Kind auf mich reagiert oder wenn es anders auf mich reagiert, als ich es meinetwegen mit meiner Äußerung gerade beabsichtigt habe, weiß ich, dass der in Anführungsstrichen Fehler bei mir lag und nie beim Kind. Wenn wir uns jetzt nochmal ganz bewusst machen, dass Kommunikation immer so abläuft, dass wir im Grunde genommen unsere Emotion transportieren. Dass wir nicht die Wörter, die wir sagen, aneinander rein, sondern komplett unsere Emotion beim Zuhörer am Ende ankommt. Völlig egal, was für Wörter wir gesagt haben. Überlegt mal, ob ihr euch nach einem Streit wirklich daran erinnert, worum es eigentlich ging. Oder erinnert ihr euch eher daran, was der andere an Emotion zu euch transportiert hat? Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn wir darüber nachdenken, kommt immer an, der war irgendwie super mies zu mir, weil der hat mich super traurig gemacht. Ich war mega eifersüchtig, ich habe dies oder jenes. Und worum es eigentlich ging, das wissen wir häufig überhaupt gar nicht, beziehungsweise da müssen wir total nachdenken. Also welche Worte wurden verwandt und was wurde eigentlich gesagt, weil das ist nicht das Thema. Die Emotion kommt an und wir müssen uns immer klar darüber sein, was möchten wir beim Gegenüber erreichen. Sowas können wir planen. Zum Beispiel, wenn ich in einen Vortrag gehe, muss ich mit dem Thema total verbunden sein. Dieses Thema muss wirklich aus jeder Zelle meines Körpers kommen. Und dann kann ich mein Publikum begeistern. Würde ich jetzt irgendeinen Text ablesen, mit dem ich emotional überhaupt nichts zu tun habe, käme das nicht bei euch an. Das kommt auch, wenn ich live vor einem Publikum stehe, absolut nicht an, wenn ich etwas monoton vor mir hersage, also diese Aneinanderreihung von Wörtern. Erst wenn ich das mit einer Emotion fülle, und damit fülle, dass ich mir ganz klar darüber bin, was ich möchte, das bei meinem Gegenüber ankommt, dann kommt meine Mimik, meine Gestik, mein Tonfall, mein Sprachklang, alles dazu. Und das alles macht Kommunikation aus. Wenn ich mich jetzt also unterhalte mit jemandem, wie müsste Kommunikation tatsächlich ablaufen? Wenn ich mal Kommunikation Google, da gibt es 30 Millionen Einträge auf Google, also es gibt so wahnsinnig viele verschiedene Facetten darüber, wie Kommunikation verstanden wird. Ich habe in den letzten mindestens zehn Jahren es als so großes Geschenk erfahren, zu lernen, was es bedeutet, seinem Gegenüber wirklich zuzuhören und zwar absolut frei von Bewertungen. Es ist so irre schwer, nicht sofort das eigene Programm zu durchforsten und zu schauen, was habe ich für eine Antwort da drauf? Was habe ich für ein Gefühl dazu, wenn mir jemand was sagt? Wie habe ich das schon mal abgespeichert? Wie bewerte ich das moralisch, ethisch, egal wie? Ich habe zu jedem im Grunde genommen meinen Senf dabei zu tragen. Wenn man übt, zuzuhören, ohne zu bewerten, eröffnen sich einem so wahnsinnig viele Spektren der Unterhaltung und es wird einem vom Gegenüber gespiegelt. Derjenige wird und fühlt sich wertgeschätzt, weil er von mir wertgeschätzt wird. Ich möchte nicht bewerten, ich möchte nicht sagen, das ist gut, ich möchte nicht sagen, das ist falsch, ich möchte nicht sagen, das ist richtig oder du musst es anders tun, sondern ich möchte zunächst einmal alles aufnehmen, was mir mein Gegenüber sagt. Wenn ihr das nächste Mal auch nur durch den Park geht, versucht mal das, was ihr seht, einfach nur aufzunehmen, ohne es zu bewerten. Wenn ihr zum Beispiel einen Baum seht, euch zu sagen, ah, okay, ich sehe einen Baum. Meistens ist es so, dass dieser Baum ja auch irgendeine Form hat, vielleicht ein bisschen geneigt ist oder vielleicht umgeknickt ist oder, oder, oder und schon kommt die ganze Bewertung dazu. Ach, das war ja der Sturm von letzter Woche und deswegen ist der Baum so und so. Ist ja lustig, wie schief der gewachsen ist. Wahrscheinlich hat er sich gegen die Sonne, also zur Sonne hin ausgerichtet und ist dorthin gewachsen. Egal, was wir machen, wir bewerten permanent. Ich habe das ganze Thema wirklich als absolute Herausforderung gesehen. Einer meiner Lehrmeister, die habe ich erlebt in Gesprächen mit Klienten. Und es hat mich so wahnsinnig fasziniert, dass diese Frau... Dinge gehört hat, die ich überhaupt nicht gehört habe in diesem Klientengespräch und gesagt habe, wie kommt sie nur darauf, dass das oder das so ist oder dass sie jetzt entsprechende Fragen stellen muss oder irgendwo noch äh, tiefer gehen kann, wie erschließt sich ihr das, weil ich wollte es die ganze Zeit bewerten, ich habe immer die Aussagen, die jemand gemacht hat, bewertet und versucht in irgendeine Schublade zu packen, die sich bei mir gerade eröffnet hat. Und als ich gelernt habe, dass die ganze Kunst darin besteht, bewertungsfrei einem Menschen zuzuhören, hat sich ein völlig neues Spektrum eröffnet. Ich bekomme sehr oft das Feedback von Menschen, dass es sehr schön ist, mit mir zu kommunizieren, weil sie das Gefühl haben, nicht bewertet zu werden. Das ist auch so. Ich bewerte nicht. Ich möchte nicht überstülpen, was ich irgendwo abgespeichert habe zu irgendeinem Thema. Das bedeutet lange noch nicht, dass ich alles gut finden muss. Aber in dem Moment, wenn ich erst einmal aufnehme, wenn ich vielleicht zurückspiegel, wenn ich den Leuten sage, wie ich das gehört habe und das aber in keinster Art und Weise bewerte, habe ich die Möglichkeit, in mir zu gucken, was kommen da für Gefühle in mir hoch zu diesem Thema. Und wenn ich das zulasse, dann kommt ein sehr, sehr wertvoller Kommunikationsfluss in Gang. Für solch einen positiven Kommunikationsfluss kann ich die unterschiedlichen Sichtweisen nutzen, die sich in so einem Gespräch ergeben. Ich möchte nicht durch Überzeugungsarbeit, Druck oder Rhetorik ans Ziel kommen. Neben der Kommunikation im Außen ist aber, finde ich, die noch viel wichtigere Komponente, die Kommunikation mit uns selber. Lassen wir uns einmal auf der Zunge bzw. im Ohr zergehen, dass wir jeden Tag um die 70.000 Gedanken denken vom Aufwachen bis zum Schlafen gehen, denken wir 70.000 Gedanken. Also ich für meinen Teil kann nicht sagen, dass mir diese 70.000 Gedanken wirklich bewusst sind. Ich kann noch nicht mal sagen, was ich vor fünf Minuten gedacht habe, geschweige denn, was so den ganzen Tag über abläuft. Es ist also ein totaler Automatismus, der am Morgen, wenn ich aufstehe, beginne, also der am Morgen, wenn ich aufstehe, beginnt, und am Abend, wenn ich zu Bett gehe, endet. Hier möchte ich mich sogar ein wenig korrigieren. Wenn ich abends ins Bett gehe und träume, bin ich auf einer Frequenz, wo ich wieder mit mir kommuniziere. Auf einer sehr, sehr wichtigen. Und das ist mir ja noch viel weniger bewusst. Wir können uns am nächsten Morgen meistens gar nicht daran erinnern, ob wir geträumt haben und was der Inhalt des Traums war. Einer der führenden Hirnforscher, Gerald Hüther, sagte einmal, dass Kommunikation inspirierend, ermutigend und einladend sein muss, dann sei sie echt. Das kann ich absolut so unterschreiben. Besonders in der Kommunikation mit Kindern müssen wir inspirierend, ermutigend und einladend sein, weil nur dann sind wir echt. Ich sage das so häufig in Bezug auf Kinder, weil ich das ganz, ganz viele Jahre geübt habe und weil uns Kinder, ohne dass sie irgendeinen Filter vorsetzen, ganz klar eine Resonanz geben, uns ganz klar sagen, hey, hier läufst du verkehrt oder so und so läuft deine Kommunikation. Ich finde, Kinder sind die besten Kommunikationstrainer. Ich setze noch einen drauf. Ich finde, Kinder mit einem Handicap Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind sogar die größten Kommunikationstrainer. Also wenn wir ein Kind haben, was eigentlich sehr folgsam ist und, und Sachen macht, die man ihm sagt, ist es noch gar nicht so herausfordernd. Habe ich aber ein Kind, was völlig in seiner Welt lebt, da es echte Kommunikation absolut angebracht und es funktioniert gar nicht anders. Ich habe ganz viele Jahre mit behinderten Kindern gearbeitet und das waren meine allergrößten Kommunikations- und Empathietrainer überhaupt. Da kann ich überhaupt nichts vormachen, da muss ich so echt sein, dass es gar nicht anders geht. Das habe ich so sehr verinnerlicht, dass ich das eigentlich mit jedem Menschen mache, ganz automatisch. Und mir in den letzten Jahren erst bewusst wurde, was für ein herausragendes Instrument das ist. Jetzt gehen wir mit dem ganzen Gesagten noch einmal zurück auf die Kommunikation mit uns selber. Warum ist die Kommunikation mit mir selber der absolute Schlüssel zu allem? Wenn ich mit mir selber nicht gut kommuniziere, dann bin ich schlichtweg nicht gut drauf. Brechen wir es mal absolut runter. Wenn ich immer zu mir sage, wie blöd, wie scheiße, wie doof, wie keine Ahnung was ist, dann wird meine Kommunikation mit anderen Menschen nicht sehr achtsam sein können. Wir müssen darauf lauschen, was wir uns sagen. Und bei 60 oder 70.000 Gedanken am Tag ist es verdammt nochmal eine ganze Menge, die wir uns täglich zu sagen haben. Wir müssen uns bewusst darüber werden, dass unsere Kommunikation das Außen beeinflusst. Wenn ich mir nur Müll erzähle, dann kommt bei mir auch nur Müll raus und wird dem Außen auch nur Müll erzeugen. Wenn ich darauf achte, wie ich mit mir kommuniziere, dann habe ich einen wahnsinnig großen Schlüssel in der Hand. Ich habe ein Potenzial aufgeschlossen, was gigantisch ist, weil dann habe ich die Möglichkeit, meine ganze reale Umgebung zu verändern. Ich muss nicht ständig in diesem Muster bleiben, dass ich meine Umwelt verändern möchte. Ich muss nicht ständig allen etwas recht machen wollen, nur damit sie mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich muss nicht permanent an meinem Partner rumkritisieren. Ich muss nicht irgendeine Paartherapie machen wollen, in der Hoffnung, dass sich der andere ändert. Ich muss anfangen, meine Kommunikation mit mir selber zu überdenken. Warum spreche ich so mit mir, wie ich spreche? Dafür ist das allererste und der allererste Schritt, dass ich überhaupt weiß, wie ich mit mir kommuniziere. Also ich musste da ganz genau hinhören. An alle Frauen da draußen. Als ich die ersten Male wissen wollte, wie ich eigentlich mit mir kommuniziere, habe ich mich einmal splitterfasernackt vor den Spiegel gestellt. Ich lade euch herzlich ein, liebe Frauen, von mir aus auch Männer, aber Frauen sind meistens selbstkritischer. Stellt euch mal fünf Minuten nackig vor den Spiegel und beobachtet mal, welcher Punk in euch abgeht. So, ich bin mir sicher, wenn irgendjemand im Außen so mit euch reden würde, dem würdet ihr sofort eins auf die Nase geben. Wertschätzend ist das in den meisten Fällen nicht. Es gibt immer irgendetwas, was wir an uns kritisieren. Und so ist es auch in allen anderen Bereichen. Nur bitte, wie soll unsere Umgebung positiv auf uns reagieren, wenn wir selber der Meinung sind, dass wir ein Stück Scheiße sind. Und das sind wir in den meisten Fällen. Und das Gute kommt ja bekanntlich zuletzt. Wisst ihr, was die richtig gute Botschaft an der Geschichte ist? Kommunikation und die Art, wie wir mit uns selber kommunizieren, auch die Art, wie wir mit unseren Mitmenschen kommunizieren, das ist Gewohnheit. Und wisst ihr, was sich ändern lässt? Gewohnheit, ist das nicht genial? Als ich das irgendwann begriffen habe, fand ich das wirklich super, super klasse. Der Weg ist auf einmal keine Einbahnstraße mehr. Es gibt ganz viele Mittel und Wege, wie sich die Kommunikation verändern lässt. Wir können unsere innere Kommunikation stärken. Es geht. Erstmal müssen wir uns aber klar darüber werden, wie kommunizieren wir mit uns. Und da ist es ganz wertvoll, mein Lieblingsinstrument rauszuholen, nämlich das wunderschöne Heft, was ihr euch mal angeschafft habt, damit ihr solche Sachen notieren könnt und notieren, was denke ich über mich. Ruhig mal einen Tag, es würde auch reichen, einen Vormittag, von mir aus auch eine Stunde, gut, lassen was eine Viertelstunde sein. Notiert einmal die Gedanken, die ihr über euch habt. Und ich finde, es funktioniert am besten, wenn wir uns einmal vor den Spiegel stellen und uns in die Augen gucken oder noch besser unseren kompletten Körper angucken. Dann wissen wir, was wir über uns denken. Beobachte bitte, ob diese Kommunikation klar, wertschätzend und aktiv ist oder ob diese Kommunikation eher abwertend, negativ und bloßstellend ist. Und im zweiten Step übernimm die Verantwortung dafür und dann fang an, das zu ändern. Wie das geht, möchte ich dir super gerne zeigen. Lass es mich wissen und ich sage dir wie. Jetzt lasse ich euch mit diesem Thema erst einmal ein bisschen, wie sagt man, schwanger gehen. Und denkt immer daran, egal ob du denkst, du schaffst es, oder ob Du denkst, Du schaffst es nicht. Am Ende hast Du auf jeden Fall recht. Also, ganz lieben Dank, dass Ihr mein Podcast Euch angehört habt bis zum Ende. Wenn Ihr ihn gut befunden habt, dann erzählt es der Welt. Ich freue mich riesig über Resonanz über www.prinzessin-hinkelstein.de könnt ihr weitere Podcast-Folgen von mir runterladen. Genauso über iTunes, Spotify und YouTube. Auf Facebook und Insta bekommt ihr Einblicke in das, was ich so tagtäglich tue. Ganz lieben Dank, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Ich bin unendlich dankbar dafür. Eure Claudia Stolz, eure Prinzessin Hinkelstein.